0: Então, mais uma vez, boa noite, iniciando a nossa gravação do podcast da nossa aula do dia 4 de novembro de 2020, Relações de Consumo, Turma Noturna. Amigos, nós, na última aula, vencemos grande parte da matéria relacionada à responsabilidade civil nas relações de consumo. Me lembro que foi uma aula bastante participativa, até porque algumas pessoas tiveram uma certa dificuldade em dominar os conceitos e as diferenças entre vício e defeito de produtos e serviços. Fizemos... né? após conceituarmos e verificarmos todas as consequências jurídicas trazidas das expressões dos artigos, deixa eu ver aqui, dos artigos 12, 14, 18 e 20, né, em suma, do Código de Defesa do Consumidor, já que analisamos outros dispositivos também, mas eu estou agora simplesmente me fixando nas, nos artigos que trata né, dos defeitos e vícios de produtos e serviços, respectivamente, certo? Nós podemos verificar desta compreensão ampla que o Código de Defesa do Consumidor ele adota de forma geral a responsabilidade objetiva Gente, preste atenção a esse iniciozinho de aula Porque ao mesmo tempo que eu estou fazendo uma revisão da aula passada Eu estou abordando questionamentos que são muito importantes para a prova da OAB Certo? Então, o Código de Defesa do Consumidor Somente relembrando mais uma vez Inclusive relacionado à disciplina responsabilidade civil Geral, aquela que vocês deram lá no sexto semestre, o código de defesa do consumidor, ao contrário do código civil brasileiro, passou a adotar de forma geral a responsabilidade objetiva. Prestem atenção a isso, porque eu estou boquiaberto na ajuda de alguns trabalhos de conclusão de curso de TCC. E, lamentavelmente, o aluno opta por escrever em responsabilidade civil relacionada a uma determinada atividade que ele já tem como profissão e, simplesmente, ele não sabe distinguir a responsabilidade subjetiva da responsabilidade objetiva. Vai ter problema vai ter problema na advocacia, vai ter sérios problemas. O domínio dessas duas, duas modalidades de responsabilidade é de fundamental importância para o operador do direito. E aqui eu repito que, ao contrário do Código Civil Brasileiro, o código de defesa do consumidor passou a adotar de forma geral a responsabilidade objetiva. A única circunstância, a única hipótese em que o código de defesa do consumidor adota a responsabilidade subjetiva é quando ele trata do profissional liberal. Uma pergunta do Intercult, inclusive, trouxe esta resposta minha. Eu não me lembro em que circunstância. Se não me engano, em relacionado à atividade médica, alguma coisa assim. Prestem atenção que, embora não nos diga respeito... Né? mas apenas para distinguir a responsabilidade objetiva da responsabilidade, da responsabilidade subjetiva, o Código Civil Brasileiro, né? que já adotava pelo Código Revogado de 16 a responsabilidade subjetiva, aquela que é baseada no critério culpa ou dolo, ela permaneceu com o Código Civil de 16, adotando como cláusula geral a responsabilidade subjetiva. Então, minha gente, o Código Civil, né, ele permanece sempre é, dando preferência, sempre que possível, à aferição do critério culpa para trazer a consequência jurídica do ato ilícito que é a própria responsabilidade civil. A cláusula geral da responsabilidade civil está no artigo 186 do Código Civil. Está presente também no 187, com abuso de direito, e está presente também no caput do 927. A única... A única expressão da responsabilidade objetiva no Código Civil Brasileiro está prevista no parágrafo único do 927. E foi uma das maiores progressões do legislador de 2002. Por quê? Porque ele trouxe a possibilidade de, junto com a responsabilidade subjetiva, também adotar a teoria. A teoria do risco com a responsabilidade objetiva. Exatamente devido devido né, a esta grande... É as grandes criações né, da física, da química, dos eventos, da tecnologia, então, do próprio desenvolvimento social. Muito bem. Então, eu só disse isso para esclarecer a vocês, certo? E, voltando ao Código de Defesa do Consumidor, e, portanto, a responsabilidade é sempre objetiva, apenas lembrando que, eu até discordei de Sérgio Cavalieri Filho quando ele faz, em algumas passagens, que a responsabilidade objetiva é uma responsabilidade sem culpa. Não é. A responsabilidade objetiva é uma responsabilidade que independe de culpa. É uma responsabilidade que independe de culpa. Exatamente em relação a isso, eu quero dizer a vocês, já que a aula de hoje é sobre responsabilidade, e vamos falar muito né, da responsabilidade em razão do vício do produto e do serviço. Portanto, vamos tratar muito aqui dos artigos 18 e 20 do Código Civil Brasileiro. Então, verificamos na aula passada que a responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, que é aquela, que, aquela responsabilidade que tem como fato gerador o defeito, enquanto o vício é o fato gerador da responsabilidade pelo vício do produto e do serviço. Então fizemos a distinção entre defeito e vício e dissemos que o defeito é o vício grave que compromete a incolumidade física a saúde a segurança do indivíduo né? então todo produto que tiver que não for seguro ou todo serviço que não for seguro ele pode causar um dano ao consumidor. Trouxemos alguns exemplos né, do freio do veículo, né, que choca-se, que faz abrir o airbag, da roda que, que se solta do veículo zero quilômetro e atinge o um transeunte, e assim sucessivamente. Não obstante, meus queridos... O código, isso é muito importante, não obstante, porque pela leitura dos artigos 12 e 14, o próprio legislador, ele traz a expressão, ele traz a expressão expressa, tá aqui no 12 e tá no 14, né, de uma responsabilidade independente de culpa. O fabric 12, fabricante, produtor, construtor, papapá, é, 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 é. Respondem independentemente da existência de culpa A aula hoje não é disso aqui, eu já superei isso aqui na aula passada Independentemente de culpa Então, o legislador faz isso no 12 Ele faz isso no 14 Mas não faz nos, nos artigos 18 e 20 Do Código de Defesa do Consumidor ele não traz a expressão, independentemente da existência de culpa, conforme está previsto nos artigos 12 e 14 que eu acabei de ler para vocês. Entretanto, minha gente, não caiam em pegadinha. Não há, na doutrina brasileira, qualquer divergência quanto à responsabilidade objetiva quando se tratar das hipóteses dos artigos 18 e 20 respectivamente do Código de Defesa do Consumidor. Então trata-se também, né, de uma responsabilidade objetiva, embora o legislador não tenha trazido a expressão, a referência de independentemente da culpa. Inclusive, minha gente, se vocês descerem mais adiante sobre este tipo de responsabilidade, artigo 23, a ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não exime da responsabilidade. Portanto, meus queridos, eu quero primeiro fazer uma distinção entre ignorância o que é ignorância? Porque eu gosto sempre de fazer essa distinção quando eu falo de defeitos de negócios jurídicos. O erro e a ignorância. O erro é a má compreensão, a má formação cognitiva. É a má formulação do seu pensamento. Enquanto a ignorância é você não formular qualquer entendimento. Então, a ignorância, na ignorância, a mente do sujeito de direito se encontra em albis. Não está pensando em absolutamente nada. De forma que, quando o legislador consagra a responsabilidade objetiva, ele vem no artigo 23 e ele não deixa nenhuma dúvida quanto ao dever de responsabilidade do fornecedor, independentemente de culpa, e ainda que ele não tenha qualquer compreensão a respeito do comprometimento sobre qualidade e quantidade de, do produto. Então... A ignorância mencionada nesse dispositivo, do nesse dispositivo do artigo 23, certo? Faz trazer a certeza que a responsabilidade do fornecedor persiste. Ela deve sempre, o fornecedor deve sempre se responsabilizar. E se responsabilizar de forma solidária. Esta é uma outra distinção de defeito. Né? No defeito, a responsabilidade, embora seja sempre solidária, a responsabilidade do comerciante, deixa eu ver aqui, artigo, se não me engano, 13, né? Isso, no artigo 13, o comerciante, ele responde, né? de forma subsidiária quando se tratar de defeito de produto. Quando nós estivermos falando de vício, a responsabilidade haverá de ser sempre solidária. Alguma dúvida até aqui, minha gente? Benú, você está prestando atenção retada, viu, Benú? Então, gente Outra coisa que nós devemos tratar hoje É a respeito dos vícios redimitórios Quando eu comecei a tratar sobre vício-redibitório de manhã A aula pegou fogo Foram tantas Tantas As circunstâncias trazidas por alunos Que estão passando exatamente neste momento Né? em razão de vícios redibitórios, né? que a aula foi uma delícia. Vício redibitório não se confunde com vício, com esse vício que nós estamos tratando aqui, vício do produto. Vocês já estudaram vício redibitório no quarto semestre, quando deram contratos. O vício redibitório é o vício oculto. O vício redibitório é o vício de difícil constatação. Então, o Código Civil brasileiro ele ele o Código Civil brasileiro, ele é muito mais restrito em matéria de da repercussão do vício redibitório do que o Código de Defesa do Consumidor. E a aluna perguntou para mim por que minha gente precisa falar eu, inclusive, no intercute, né, uma das questões que eu trouxe para acrescentar um, um, um posicionamento de, de, do professor Josinaldo, foi que o Código de Defesa do Consumidor, ele, em matéria de responsabilidade civil, ele se liberta daqueles critérios adotados pelo doutrinador civilista. Né? Por exemplo, da dicotomia entre responsabilidade civil Contratual e responsabilidade extracontratual. A responsabilidade do consumidor, ela sempre tem vistas em defesa do consumidor brasileiro. Em razão deste ser vulnerável por excelência e até mesmo em algumas circunstâncias, hipossuficiente. Então, o código de defesa do consumidor, ele trouxe uma grande inovação nesta matéria relacionada aos vícios ocultos. Então, enquanto os vícios redibitórios pelo Código Civil dizem respeito aos defeitos ocultos da coisa, preste atenção porque lá fala defeito oculto. Aqui não é defeito oculto, aqui defeito tem um outro sentido. Então, enquanto os vícios redibitórios, eles estão traduzidos, né? Estão previstos no artigo 441 do Código Civil. Abram aí para conferir. Então, enquanto os vícios redibitórios pelo Código Civil dizem respeito aos defeitos ocultos da coisa, os vícios de qualidade ou de quantidade. De bens e serviços, eles podem ser aparentes, como nós estamos lidando aqui com todos esses exemplos que demos até hoje e que estamos continuando a dar na aula de hoje né? os, 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 os vícios, os vícios que nós trouxemos na aula passada, né? no, do celular cuja bateria não dá a autonomia prometida e a bateria vai logo embora, necessitando logo de uma recarga. Então o um refrigerador que não tem, não alcança né, a, 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 o grau de resfriamento e congelamento que ela promete ter o ar-condicionado que não dá autonomia para a cobertura que ele promete dar. Então são vícios aparentes, de fácil constatação, e que você inicialmente vai logo buscar a sua garantia, que é de 90 dias, quando estivesse tratando de produto durável, 90 dias bens duráveis ou 30 dias não duráveis. Mas os vícios aqui no Código de Defesa do Consumidor podem ser ocultos. E para que fique configurada a existência de um vício redimitório diante do Código Civil Brasileiro, é necessário que a coisa seja recebida em virtude de uma relação contratual. Então, né? O é, 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 é o Código Civil Brasileiro. Ele tá sempre, né? Nesta com esta necessidade. De até no que se refere à responsabilidade civil fazer essa separação entre responsabilidade contratual e extracontratual. Então, pela análise do 441, né, o vício redibitório há de ser né, é, é, é gerado em virtude de uma relação contratual e aquilo que o Código Civil Brasileiro fala em defeito, o defeito há de ser grave e atual. Isso quer dizer que, atual, no momento em que você contratou, no momento em que você assinou o contrato, o vício existia e você não identificou. De forma que o pequeno defeito, à luz do Código Civil Brasileiro, ou o defeito superveniente à realização do negócio jurídico, a contratação, ao ato de contratar, ele não afeta em nenhuma hipótese o princípio da garantia. Toda a doutrina pensa dessa forma. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele desconsidera para o Código de Defesa do Consumidor Todos esses pressupostos São absolutamente Irrelevantes Meus queridos Para a configuração Do vício Do produto O Código de Defesa do Consumidor Não faz Qualquer distinção Quanto à gravidade do vício Se está viciado Faz surgir a responsabilidade civil, e pouco importa se esse vício seja atual ou posterior à entrega do bem, e obviamente que não faz qualquer referência se a aquisição se deu em razão de um contrato. Os mecanismos, minha gente, reparatórios previstos no Código de Defesa do Consumidor, eles são muito mais abrangentes, eles são muito mais severos de forma a satisfazer os interesses do consumidor. Então, observem que da leitura dos artigos 18 e 20, respectivamente, do Código de Defesa do Consumidor, o legislador traz a obrigatoriedade daquela, daquele vício ser sanado no prazo máximo de 30 dias. É exatamente o que está previsto no parágrafo 1º do artigo 18, né? Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente e a sua escolha. Então, minha gente, de manhã teve uma aluna, eh, Vitória Régia, que adquiriu nesta pandemia uma churrasqueira elétrica de um grande magazine de Salvador. Na primeira churrascada que fez em casa, no primeiro churrasco que fez em casa, simplesmente a churrasqueira não aquecia. Não alcançava a temperatura para assar a carne. Como ela já tinha adquirido aquela churrasqueira há mais de 30 dias, embora não tivesse utilizado, não tivesse usado, ela leva a uma assistência técnica que devolve para ela com um relatório de que o equipamento encontra em perfeitas condições de uso. E ela volta a utilizar a churrasqueira, que mais uma vez não consegue assar a carne. Ela volta à concessionária, pede para verificar, acompanhar o teste e desta vez a assistência técnica identifica realmente que o produto está comprometido, que existe uma é, 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 que ele não consegue alcançar a temperatura que ele necessária para assar a carne e ficam com aquele equipamento para dar uma solução. Passado alguns dias, eles respondem que aquela churrasqueira né, precisa de mais de uma peça e que o serviço não se justifica e que ela deveria aguardar, pois o fabricante iria substituir por um idêntico. E ela assim faz. se faz. Passam-se 45 dias e o fabricante não dá nenhuma solução. E agora ela me pergunta, professor, eu não quero mais a churrasqueira. Eu posso me recusar a receber a churrasqueira de volta? Óbvio! Embora ela houvesse aceitado inicialmente a substituição do produto, o prazo para a solução desse embrólio deveria ocorrer no prazo máximo de 30 dias, conforme previsão do parágrafo 1 Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir, e aí ele fala alternativamente, é a sua escolha. De forma que Doravante é o consumidor quem deve fazer a escolha, já que ela não quer a substituição do produto, ela pode exigir que seja feita a restituição imediata da quantia paga, monetariamente corrigida, sem prejuízo dela vir reclamar por perdas e danos. E alguns alunos perguntaram como é que poderia advir deste caso concreto, a repercussão das perdas e danos. Mais uma vez eu quero dizer que quem assistiu ao Intercute viu eu ficar, eu Josinaldo ficar muito chateado com a atuação no Poder Judiciário. Aliás, minha gente, não tem nada a ver com nossa aula mas o judiciário que pecou feio ontem, ontem sei lá que dia foi, vazou ontem, no julgamento do, daquele estupro. Como é que um juiz permite que um advogado trate uma parte daquela forma? Desrespeitosa, humilhante, e altamente subjetiva, emitindo juízo de valor para o que ele considera ético, para o que ele considera moral. Então, eu sempre digo que o juiz julga como ele quer, mas o juiz preside e... Eu não tenho nenhum problema em defender aqui nessa plataforma gravada aquilo que eu falo sempre em sala de aula para vocês que nunca tem tema de TCC. Eu, naquela circunstância, eu vejo a possibilidade daquela vítima pedir indenização do Estado, É né, justiça estadual daquele Estado. O juiz ele permitiu que o dano fosse produzido. O juiz, presidindo a audiência, ele deveria dar os limites, não apenas às partes, mas aos operadores do direito. O juiz não fez porque ele não quis fazer. Não foi porque ele julgou daquela forma que eu estou o criticando, mas porque ele permitiu que os atos ilícitos se propagassem contra aquela mulher. Então, ao meu ver, o CNJ pode punir ele pela sua conduta omissa, a corregedoria do tribunal que ele pertença pode e deve punir pela sua conduta omissa, e a OAB deveria punir aquele advogado que atuou sem o mínimo de ética. E, ao meu ver, fez nascer a responsabilidade do Estado em relação àquela mulher. Pode falar, Beu. Abra o microfone. Você está com o microfone desligado, Beu. Agora. Foi virtual, mas aquela lamança não aconteceu em razão da da plataforma virtual. É óbvio, é óbvio que em algumas circunstâncias, né, é, 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 é a, a, a o isolamento, né? Você não está presencialmente, vendo a cara, o rosto, o gesto, né? a, 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 a postura, a voz, obviamente que atrapalha. Né? Os julgamentos são muito rápidos, eles têm pressa. Né? Mas, de qualquer forma, deu, né? a violência praticada seria feita. Então, talvez, até porque eu, quando estou nessa plataforma aqui, meu, eu tenho muito mais cuidado. Eu sei que em sala de aula você pode me gravar, e eu não preciso saber que você está me gravando, não. né Mas eu tenho que ter muito mais cuidado quando eu próprio estou gravando a aula. Então, é... eles sabiam né e independente de qualquer coisa, gente, a moça pede, ela é uma leiga, ela pede, senhor juiz, excelência, não permita que isso aconteça. E o cara não ouve. Então, vocês sabem, gente, em matéria de responsabilidade civil, que o administrador responde. Se eu administro um grupo de WhatsApp e eu permito que Ben U ofenda Gustavo, eu tenho responsabilidade sobre isso. Então, se nessa sala de aula aqui, ó, eu não dou limite a vocês e eu patrocino né, atos, eu permito que atos ilícitos se, se propaguem aqui, eu posso ser responsabilizado, sim. Então, então eu acho que, né, independente da forma com que a, a, a audiência ocorreu, né, a violência, a ilicitude, a humilhação, o vexame iria acontecer de forma... Né, eu, olha, gente... Eu não sei se você é pai, Benhu, e se você é pai de uma mulher, certo? Me desculpem, pois é, me desculpem a minha, o meu pouco apego agora à academia, né? Mas quem me conhece, quem conhece o meu temperamento, eu sou estourado, sabe? Eu sou muito autêntico, eu às vezes sou nervoso mesmo, eu quero tudo para ontem, eu vou dizer uma coisa a você. Eu não sei o que é, talvez eu encerrasse a minha vida, se uma coisa dessa acontecesse com minha filha. Porque eu ia buscar, né, e seria da pior forma possível. Lamentavelmente vocês estão ouvindo isso de um professor de direito em sala de aula. Porque você vê o direito ser tratado daquela forma, então o direito passa a ser você. Então você faz. Você resolve, vamos adiante, minha gente. Vamos adiante. Estamos falando do mecanismo desses mecanismos reparatório do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à previsão do prazo de 30 dias. Então, aqui verifiquem que o Código de Defesa do Consumidor, né? Ele, tem, ele traz consequências jurídicas muito mais abrangentes e satisfatórias do que o próprio Código Civil Brasileiro, permitindo ao consumidor, né, de forma alternativa, a escolha por qualquer daquelas, daqueles resultados: né, abatimento, desculpe, é, é, substituição, restituição da quantia e abatimento do valor pago, caso você queira, você, consumidor, pretenda ficar com o produto viciado, certo? Com o produto viciado. E não são poucas as vezes que a gente quer ficar com o produto viciado, né, em razão de você já ter um coque top que você só cabe aquele você comprou aquele ali, o único que tinha. Então você fica com ele mesmo e te dá um abatimento, se você desejar. Finalmente, mais uma vez a gente <coughs> a gente concluindo, né? A responsabilidade é solidária de todos os fornecedores. Então, diferentemente da responsabilidade pelo fato do produto aqui a responsabilidade nos artigos 18, no artigo 20 é sim de forma solidária, tá bom? Observem, <coughs> observem inclusive, observe inclusive, né? Seguindo mais, a, mais abaixo um pouquinho, né? As previsões, por exemplo, do parágrafo 5º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor. Né? Então, primeiro, o que é produto in natura? Produto in natura são todos a... Produtos in natura são todos aqueles que não passaram por um processo. Né, por um processo industrial, certo? Pode perguntar isso a vocês, certo? Então, é, aqui, este parágrafo quinto, ele rompe, ele, ele, ele possibilita, ele admite a responsabilidade, o rompimento da responsabilidade solidária, certo? Mas na uni, nesta única hipótese, quando se tratar de fornecimentos de produto in natura, e ainda assim que você puder identificar o seu produtor, certo? E finalmente, tratando-se artigo 19, artigo 19, parágrafo 2º, deixa eu ver aqui gente, Artigo 19, parágrafo segundo, a, é, o fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais. Então, aqui, quando se tratar desse tipo de responsabilidade, né, desse tipo de dano, desculpe, certo responde o fornecedor imediato então não seria justo né você jogar isso para o fabricante gente por razões óbvias né o cara chega botou lá o, o, o cara empenou a sua balança então pelo amor de Deus então aqui a no artigo no artigo 19 né está falando no caput do artigo 19 da responsabilidade solidária, por vícios de quantidade do produto, sempre que estiver, né, respeitando as variações. Então, vício de quantidade do produto. A o galo, o frango tem que pesar, né? O frango tem que pesar. Se tiver peso líquido é carne e osso, porque é o frango com osso. Frango desossado é apenas a carne. Então que não vem cheio de gelo, que não vem cheio de gelo, certo? Não vem cheio de gelo. Agora, se esta, é, se a, 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 o prejuízo, o dano, decorrer da pesagem ou medição, né, em razão da aferição da balança, rompe-se também com a responsabilidade solidária e passa-se a responsabilizar unicamente o fornecedor imediato. Tá tranquilo gente São duas exceções que rompem com a responsabilidade solidária em razão de vícios de produtos. Se alguém quiser alguma pergun quiser fazer alguma pergunta que faça. Se tiver com alguma dúvida, que tire agora, tá? Acho que estão entendendo, graças a Deus. Minha gente, o que é vício de qualidade que está aqui tratado no artigo 18? O que é vício de qualidade? E como é que a gente pode distinguir vício de qualidade de vício de quantidade Vício de qualidade são aqueles que tornam os produtos impróprios ao consumo a que se destinam ou lhes diminuem o valor, assim como aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente, embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária. Vício de quantidade: nos vícios de quantidade existem disparidade entre as informações e o que efetivamente possuem. Certo? Alguma dúvida em relação a aí, minha gente? Eu tô achando que só bem luta tá comigo aqui, gente. Diga, querida, graças a Deus uma pergunta, bora. Boa noite. você você pode deixar ele descongelar completamente você pode deixar ele descongelar completamente é, escoando todo o gelo e levar ao PROCON, né levar ao imetro o imetro é responsável por isso o imetro faz faz é, abordagens vistorias nos estabelecimentos comerciais por amostragem então ele, pega, ele, ele pode ele pega uma lata de leite lá e abre. Entendeu? Não vai abrir todas as latas de leite. Agora isso. Agora Joseane, Joseane, isso é muito comum em mercados de bairros. Né? Por exemplo, abatedouros de frango. Né? Isso não é muito comum num bom preço da vida, num G Barbosa da vida. Certo? Por quê? Porque eles não abatem o frango. Então, aquele produto já vem todo né, no invólucro. Não, assim mesmo você paga pelo gelo? <risos> É, e ainda tem que. O pior é dizer que é assim mesmo. Ou seja, né? Você tem que pagar pelo. É uma forma dele majorar o preço, dele tornar o produto mais caro. Então não é 9,90 como ele está prometendo o quilo. Né? É 12, é 13. Porque quando você descongela. Né? Vamos lá, gente? Quem é que está dizendo, é tá dizendo a miséria dessa? Que, você, você é comerciante, Antônio César? Eu tomei a, eu tomei até um susto. Quando ele falou assim, eu costumo, eu achei que ele costumava botar o, o frango, o peixe, dentro da, da banheira, né? encher de água, quando o bicho enchar, se ele jogasse no freezer para vender. Mas... Isso não é normal, não, viu? Então... É... eu aqui em casa nós compramos uma, uma televisão né cara em setembro do ano passado uma que é led você sabe qual é aquela televisão que é led que é toda baseada é toda é toda em led né me parece que tem só dois fabricantes só dois fabricantes fabricam esse televisor a lg e a samsung se eu não estiver enganado viu a pandemia não utilizamos praticamente de março a setembro, a agosto não utilizamos o televisor. Utilizamos em sete, em agosto, setembro normal, quando chega em agosto o televisor não atende aquelas funções de comando de voz, né? De você buscar um determinado um show né, no YouTube, por exemplo. Liga-se para a Samsung e a Samsung manda um técnico. Muito bem. Para encerrar a conversa, queimou uma placa de internet que custa R$ reais, Um preço de um televisor novo se eu não tivesse comprado um QLED. Um televisor QLED. E... É, eu identifico, porque o apartamento fica fechado, eu identifico o, 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 é, 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 o, o não funcionamento, o vício do equipamento 20 dias após sair de garantia. Eu ligo para a Samsung e a Samsung diz que não pode dar a garantia porque né, já ultrapassou tanto a garantia legal de 90 dias, com a garantia contratual dos nove meses. Obviamente que eu não posso reclamar. Não se trata de um vício redibitório que né, é, 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 fez, a, fez a contagem de forma diferente da, da, da data da compra, da aquisição do produto. Muito bem. Mas eu entrei em contato com a ouvidoria... Do fabricante, né? E disse simplesmente que eu não, tava, eu não tinha comprado uma televisão, um, um televisor qualquer, eu tinha comprado um televisor de 5 mil reais de uma tecnologia inovadora. E que se o fabricante não avaliasse a possibilidade de substituição da minha peça viciada, que eu iria entrar no reclame aqui ia fazer o registro da minha insatisfação inclusive colocando todas as datas e salientando né, a pouca utilização do produto para que os consumidores, novos consumidores não fossem enganados como eu fui gente, deu quatro dias quinta-feira passada eles ligam e autorizam a substituição da peça e fizeram isso na terça-feira fizeram isso ontem quando eu estou falando isso de manhã um aluno me diz que comprou um televisor da Samsung há quatro anos utilizou sem qualquer problema e quando foi dois meses atrás o, o televisor dá um problema apresenta um problema não funciona, leva uma assistência técnica, se trata de uma peça boba, mas o, 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 o assistência técnica informa que a peça saiu, deixou, é descontinuada, não vende mais. Minha gente, vocês sabem que a lei obriga os fabricantes a manterem peças de restituição pelo prazo de cinco anos. A mesma coisa o aluno fez. Entrou em contato com a ouvidoria do fabricante, mostrou a sua insatisfação, salientou que não queria a substituição gratuita, mas ele tinha direito a reparar o seu equipamento, que funcionava perfeitamente e paz bem vocês após ele ameaçar também fazer uma campanha contra aquele fabricante ele recebeu em sua casa um televisor da mesma polegada inteiramente gratuito minha gente, isso me faz crer eu não estou levando vocês a buscarem do judiciário, né, se vocês não tiverem razão. Eu não estou incentivando aqui a indústria do dano moral. Mas hoje, os juízes, os tribunais, inclusive quando foi, isso foi debatido no intercute, quando os tribunais fixam indenizações irrisórias em favor de um consumidor ele faz para desestimular o consumidor a reclamar. Então gente, eu sou advogado vocês estudaram para atuarem no mercado? Não joguem a toalha não? Continuem reclamando, agora façam de uma forma bem feita. Delineie o dano, se for moral, se for material. Identifique certinha se a responsabilidade é objetiva, subjetiva. E vamos exigir né, que o Estado Juiz nos dê a resposta que nós esperamos enquanto sociedade geral. Inclusive, minha gente, quando se trata de vício, né, do vício do produto, que eu tô do vício do produto que eu tô falando aqui para vocês, né? Antes de que se exija a substituição de um produto, obviamente que você tem que ultrapassar a impossibilidade de reparação. Somente você pode exigir a substituição de um produto quando não for possível a sua reparação, em razão né, da extensão do vício. Em razão da extensão do vício. Por exemplo, o meu televisor aqui, digamos que ele estivesse ainda na garantia. Eu não podia exigir a substituição daquele produto. O celular que está aquecendo é a placa. O fabricante pode substituir a placa? Então você só pede a substituição de um produto quando o próprio fabricante identifica a impossibilidade de reparar ou o custo-benefício para ele. Muitas vezes reparar né? quem faz isso muito bem é a Apple. A Apple não repara absolutamente nada. Se você está com o um microfone, o alto-falante do equipamento é, 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 sem, com mau funcionamento, ele imediatamente substitui, substitui aquele, aquele produto para você. Imediatamente ele substitui aquele produto para você. Certo? Então... É... Somente haverá substituição Conforme previsão do artigo 18 Quando não for possível Certo? É a reparação do produto Certo? E a menina, eu, eu, eu comecei a falar para vocês, e a menina me perguntou, a Vitória Regia me perguntou de manhã, professor, né a, a menina não, várias pessoas perguntam. Daquele caso concreto, eu, eu começo a conversar e me disperso. Como é que pode surgir o dano ali? Qual é o dano, minha gente? Né? É, é, o dano pode ser material, o dano pode ser moral. No caso concreto da churrasqueira... O dano, há o dano moral, ela agora pode requerer né, é, a restituição dos valores pagos devidamente corrigidos e, sem dúvida nenhuma, né, fazer o delineio de todo, de todo o dano sofrido, moral, que não é um simples incômodo, não é um mero aborrecimento. E por que, que não é um mero aborrecimento? Né? Por que, que a churrasqueira funcionando mal gerou um dano moral para aquela consumidora? Em razão da conduta, em razão da resposta com que o fornecedor tratou quando identificou o vício. Quando ele não dá quando ele não atende dentro do prazo e ela faz e, e, e o fornecedor faz com que ela perca perca tempo, ela busque, né, uma solução e essa solução não chega, obviamente que existe aí a dupla a dupla consequência a dupla responsabilidade a restituição e as perdas e danos. É por essa razão que eu estou sempre chamando a vocês. Eu tenho a impressão que eu falei isso na aula passada. Quando falamos de defeitos, de produtos e de serviços. Que vocês tenham muito cuidado com os recibos que vocês dão. No momento em que vocês recebem de volta os valores pagos. Não cabe ao fornecedor condicionar a restituição dos valores pagos a você eximir ele das perdas e danos. Porque a própria lei traz essas previsões. Quem vai av avaliar a possibilidade de pleitear os danos é o próprio consumidor. Então, você não... Agora, se você quitar concordando aquela quitação for ampla, né, para mais nada reclamar, inclusive em relação aos danos, eventualmente, que eles colocam assim, aos danos eventualmente ocasionados, você não pode pedir absolutamente nada, porque você deu a quitação. Então, minha gente, constitui motivo de muitas controvérsias a possibilidade dos vícios do produto ou do serviço permitirem também a formulação de pedidos autônomos de perdas e danos. Sérgio Cavalieri, Carlos Roberto Gonçalves, Silvio de Salvo Venosa, todos eles são favoráveis, né? eles defendem a possibilidade deste pedido. O vício do produto ou do serviço pode sim gerar uma dupla indenização. Além da reparação do vício em si, cabe ainda a reparação pelas perdas e danos que você demonstrar. Pode ocorrer o dano material também. Eu vou deixar que vocês me façam alguma pergunta, enquanto eu faço, né? Eu vou salvar aqui a primeira hora de gravação do, da aula em podcast.